0: Velkommen til Vågestykket, en podcast serie i 6 afsnit om iværksætteri. Vågestykket handler om at ture, tænke og handle vildt, om at undgå fuck og om hvordan man giver sin idéer ben at gå på. Det her er det sjette og sidste afsnit af Vågestykket. Hvis du ikke har hørt de foregående, så kan du vælge at gå tilbage og høre dem, eller du kan starte her. Brinking-grupper A's står bag. Mit navn er Tobias Anker Jeppesen
1: og med mig har jeg Mathias Lund Schütz. Hvad spænder ben for innovationen i store virksomheder? Hvad er forholdet mellem innovation og den daglige drift? Og hvordan skaber man en stærk innovationskultur? I den her episode
0: af Vågestykket tager vi dig
1: med ind til bordet med nogle af de chefer, som sidder i toppen af
0: Innovationspyramiden i to af Danmarks rigtig store virksomheder. Nemlig ATP og Nordea.
1: Ja, du var jo ude ved Innovationsbyrået 1508, hvor du satte et ø, lydstudie op for at tale med Pia Vennelborg fra Nordea, Kasper Molin fra ATP og direktøren for 1508, Thomas Busk. Ja, jeg havde alle tre i samme
0: rum, og derfor er den her episode af vores stykket også lidt anderledes i forhold til de foregående, da det er optaget live on tape. Det er det sidste episode, vi laver af, af vores podcast serie, og vi har, været, øh, vi har været godt rundt i både... Øh, det rigtige iværksættermiljø, og er det corporate iværksættermiljø, og fået en masse skøre historier. Både øh, nogle kæmpe succeser, og også øh, en af mine yndlingsepisoder handler om, om, om kun om fuck-ups. Øhm. Men jeg tænker, at vi lige kan starte med en, en hurtig lille introduktionsrunde, fordi nu er vi øh, inklusiv min fire stemmer. Øhm, og jeg ved ikke, om, om du, Thomas, lige vil hurtigt sige, hvem, øh, hvem du er. Jo.
2: Så jeg hedder Thomas Busk, og er direktør og partner her hos 1508, som er et Innovations- og designbureau. Så vi, øh, vi bistår jo øh, virksomheder med den rejse, de skal på. Øh, både med det strukturelle, men også de konkrete initiativer.
0: Øh, men lad os lige fortsætte rundt og sige hej til dig, Pia.
3: Jamen hej. Jeg hedder Pia Vellenbo, og jeg sidder ude i Nordea Finans. Og der sidder jeg i en stilling som Solution og Customer Insights leder. Så jeg er i gang med at bygge en helt ny enhed op. Som, øh, som skal prøve at innovere i øh, Nordea Finans.
0: Og Customer Insights, er, ja, hvis du lige skal ja, forklare det. Ja, Customer
3: Insights. Øh, som sagt er vi en helt ny enhed, så vi er jo sådan i gang med at finde vores ben, kan man sige. Men det handler rigtig, rigtig meget om kunderejser, det handler om øh, kundeindsigter, det handler om at blive klogere på data, øh, og så bygge de rigtige produkter, kan man sige, og lave prototyping øh, rigtig meget, før at vores product management afdeling i virkeligheden går ind så, og, og laver egentlig produktudvikling på, øh, på tingene efterfølgende.
0: Og øh, sidste mand, Tak, Kasper. Velkommen til dig også. Tak Fedt, for hey. at du vil være med.
4: Ja, jeg hedder Kasper Molin. Jeg arbejder op i ATP i et område, der hedder Forretningsløsninger. Der er jeg ansvarlig for det, der hedder ATP's Agile Transformation, som
0: er et større udviklingsprogram. Jeg så uh, inde på LinkedIn, at du var transformationschef. Ja. Det er sådan en sjov titel. Ja, hvad laver en transformationschef?
4: Øh, jamen en transformationschef øh, sidder med det daglige ansvar for at drive øh, i atp øh, det her store øh, change-program, der handler om at omlægge vores udviklingsprocesser til nogle andre principper, øh, som øh, gerne skulle hjælpe os til at blive bedre til at udvikle i forhold til de hvad skal man sige, forandringer, der er i omværden. Så det er et stort øh, organisationsudviklingsprojekt.
0: Ja, og, og nu sidder vi på, på dit kontor, Thomas. Nu har, vi, nu har vi to store virksomheder med i vores hurtigt opsatte studie her i dag. Hvad er det, der spænder ben for dem? Nu skal vi selvfølgelig ikke bagtælle dem, her lige ved siden af. Men, men, men hvad er det for nogle. Altså, du, må, du må kende til nogle, nogle store barriere, fordi mm. du gør det her med mange virksomheder. Ja. Altså, hvis du skal nævne sådan en, to, tre stykker, hvor der virkelig er problemer i forhold til forandringer.
2: Ja. Jamen altså, jeg vil helt klart sige, at, at der, hvor det typisk starter, det er i direktionen og bestyrelsen. Det er, det er dem, der har det øverste ansvar for det strategiske fokus, forretningen skal have. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål om at skabe en balance mellem den drift, som man har på den eksisterende forretning, og så samtidig også være nysgerrig på at udforske nye muligheder. Og det er de ikke altid så, så gode til at få sat nogle nogle strukturer og nogle processer op omkring, så de rent faktisk kan være med til at facilitere det. Og det er måske noget af det, som Kasper og Pia oplever en gang imellem. Så de har brug for at gøre det lidt mere håndgribeligt.
0: Ja. Men så kan vi jo spille det ud til, til jer meget passende. Altså, øh, nu sidder jeg jo i nogle store organisationer, øh, og jeg kan forestille mig, at jeres arbejde er svært. Synes I, det er, det er svært, det I har gang i? Vil du starte?
3: Ja, det kan jeg godt se. Ja, nogle gange er det jo svært, øh, men det er også sjovt, øh, og så længe det er, det er sjovt, så er det også okay. Øh, og det gør det jo også øh, udfordrende, når noget ikke er så nemt endda. Men, øh, men jeg vil sige, at øh, Thomas har, har helt ret. Altså, det er jo blandt andet også derfor, at, at mit fokus lige nu ligger rigtig meget på at få bare ind fra for øverste del af ledelsen. For jeg tror rigtig meget på, at det er et af de steder, der, der skal være på plads, hvis det her virkelig skal lykkes. For man kan sagtens drive nogle, nogle små innovationsprojekter, eller man kan lave nogle prototyping, eller man kan lave nogle design sprints eller andet. Men, men i det store hele så bliver det bare nogle små bølgeskulpe, hvis man ikke ligesom får lavet en ordentlig struktur rundt omkring tingene. Og man ligesom får det indarbejdet i strategien, og man ligesom får det ind som en del af virksomhedens uh, DNA, og noget som ledelsen faktisk vil og også uh, har lyst til at fokusere på. Ja, men på den betale for, men at gøre det på den rigtig måde. Ikke? Altså, har vi, vi har haft en masse snak omkring KPI'er og måder at måle ting på. Og det er også en af de ting, som, som, som jeg tror er, er i hvert fald noget af det, jeg mærker lige nu, der forhindrer os måske at løbe så hurtigt fremad. Fordi man er vant til at putte innovation ind i et gammelt måleværktøj.
0: Hvordan ser sådan et ud?
3: Jamen, det er jo sådan er nogle traditionelle kopier på, hvor meget man tjener, hvor, hvor hurtigt det går. Altså meget af det er jo også meget kortsigtet. Måske er man allerede på tre måneder eller seks måneder, så skal man skabe en topline på x, x, x antal. Tusind eller millioner kroner. Og det er jo ikke altid, man kan det med en innovation så hurtigt. Fordi meget af det her handler jo om at skabe indsigter til at starte med. Og når man så har fået ud af, hvor skal man bevæge sig hen, så er det jo der, man skal begynde at skalere, kan man sige. Og ikke før. Øhm, og, der, og det kræver det andet mindset. Det kræver nogle andre ting at måle på. Øhm, nogle gange er det heller ikke penge, det handler om. Nogle gange er det måske kundetilfredshed. Øhm, så, så det er nogle, nogle, en, en lidt anden måde at tænke tingene på, øh, vil jeg sige.
0: Vi er midt i diagnosen her. Altså der er noget med, der er noget med toplevelsen, ja. øhm, de skal med. Så der er noget med de KPI'er, man, ja. man måler på. Hvad er der ellers i, i diagnosen her? Jeg ved ikke, om du har... Øh, jeg
4: altså, altså, er jeg meget enig. Nu er jeg så lige præcis, hvor jeg er nu er i ATP, velsignet med en topledelse, som faktisk står bag det her, og det er sat i gang fra topledelsen, hvor hvad skal man sige, andre steder, når vi snakker agile transformationer, det er tit og ofte noget, der stammer fra medarbejdere, der kommer nedefra fra op. Så på den måde, der, der har jeg fået noget for ærende. Noget af det, som jeg synes er den helt store udfordring, det er i virkeligheden at omsætte alle tankerne og visionerne og idéerne til ganske almindelige adfærd jeg plejer at udfordre mine egne nærmeste ledere med show it, don't tell it. Og med det, der mener jeg egentlig, at, at et er at stille sig op på og sige, at, at nu skal vi alle sammen blive bedre til at løbe en risiko, eller øh, vi skal fejle hurtigere, eller hvad det nu er, man kan finde på at sige. Noget andet er faktisk at gå forrest og gøre det. Og der, der er jeg stor tilhænger af, at øh, dem, der bliver kigget på, uanset om det er topledelsen eller om det er... Nogle betydningsstandere i organisationen faktisk stiller sig op på øvelkassen og falder ned, om man så må sige. Så jeg er stor tilhænger af at få det omsat til adfærd, hvor man i virkeligheden som topledelse også deler sine fejltagelser og, og viser i sin egen ledelsestil, at nu prøver man nogle nye ting af, og nogle gange går det godt, og nogle gange går det skidt.
0: Men hvordan får man de her øh, visioner og idéer med øh, ud fra øh, innovationslokalet? Altså det her med de her gennemsigtige vægge, man kan skrive på, fyldt med post Altså hvordan tager man, tager man dem med ud i en organisation? Du siger, it, show it, don't tell it. Hvordan, mm. hvordan viser man det så?
4: Jamen altså, der, altså især inden for det digitale, der, 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 hvad skal man sige, der er det jo faktisk ret billigt at lave nogle hurtige klikbare versioner, som man i princippet kan sende i cirkulation. Og det vil sige, du kan jo lave nogle mock-ups, nogle prototyper, som du dybest set kan tage med ud til dine stakeholders og altså, sige, kunne det ikke være fedt, hvis vi lavede sådan en. Og det er for mig at se, det, det er i hvert fald det, jeg har oplevet, både i ATP, men også der, hvor jeg var før, at det er altså super effektivt, både i dialogen med beslutningstagerne, men faktisk også i dialogen med, med potentielle kunder og dybest set bare bygge det og tage det med. Og så skal den ikke kunne alt muligt, den skal bare lige kunne vise det. Det er langt mere effektivt den er 20-siders kravspecifikation på et eller andet, som man skal læse. Altså byg skidtet, få det ud at leve, og så få truffet beslutningen den vej igennem.
3: Ja, det giver jo så faktisk også muligheden for læringen også ude hos i ja. kundeled kan man Lige sige. Præcis. Eller hos den, ikke kun stakeholders internt, men i høj grad også de mennesker, som jo så skal, skal bruge det produkt eller den service, man er i gang med at udvikle. Og det er noget af det, jeg også synes, der har manglet altså viljen til faktisk at gå derud først. Man har, synes jeg, en tendens mm. til altså at tænke meget indefra ud øh, i stedet for en, jeg turde virkelig og tage den der fra ind. Tank 100 til sig.
0: Og ud fra betyder for Ja, det ud fra ind
3: betyder jo fra kunderne, altså dem som faktisk skal bruge slutprodukter. Det kan være en virksomhed i vores tilfælde, det kan også være en slutkunde, at man faktisk spørger dem og har dem med i læringsprocesserne, at man laver nu er det lidt meget pop- co-creation, men i virkeligheden har det med i i loopet tør lytte til, til nogle af de input de kommer med, være nysgerrig på deres pains i virkeligheden.
1: Ja.
0: Noget af det, jeg har talt med mange om også, mens vi har den her podcastserie, er de her sådan klassiske, hierarkiske pyramide Og nu ser du co-creation, og det her gør man nogle kunder. De er jo sådan helt uden for pyramiden, kan man sige, men de, typisk er det jo medarbejderne aller nederst, der har en rent kundekontakt. Og det er en, en top-shape-up aller øverst, der har en, en vision. men øhm, hvad, hvad gør man så? Hvordan kan man lave noget, der er kundenært øhm, og, og, og få de indsigter om, omkring ens kunder øh, med i innovationen? Altså?
3: Så noget af det handler helt sikkert også om at, at få mere struktur på den viden, der rent faktisk eksisterer i virksomheden. Og lade, hvad hedder det, netop som du siger, for eksempel kundeservice medarbejdere eller andre, som har direkte kontakt med kunderne, få dem, øh, give dem større taletid øh, eller mere taleplads, kan man sige. Men noget af det er også nye indsigter, tror jeg. Altså det, det tror jeg, Thomas. Jamen helt
2: sikkert. Altså jeg tror, at for at bygge en ekstra kommentar på, så kan man sige, at det vigtigste i noget af det her, vi også taler om, det er ligesom at give virksomheden på tværs af de organisatoriske siloer, som man nogle gange har fået bygget hierarkisk op, få dem nedbrudt i den måde, man arbejder sammen på. Altså sådan den, den, den proces, man har for at, at udvikle, det kan både være nyt, men det kan også være eksisterende services, man arbejder med. Og det, det egentlig gør, det er, at, at man samler de folk, som du netop adresserer der, der sidder med den viden. Man simpelthen som forberedelse til det, så man identificerer, hvor sidder viden, hvem er det, der ligesom er eksperter, og så inviterer man med ind i det her rum, som egentlig er repræsenteret ved den proces, der er.
0: Kasper, du sagde også til mig, da vi talte sammen, at de ansatte i de fleste virksomheder, de kunne sådan set bare begynde at innovere det, ja. med det samme. Det var der ikke noget, der spændte ben for. Det var ikke struktur eller processer, der var problemet. Det var, det var kultur mm. og adfærd. Ja. Hvis jeg nu lige forestiller mig, at jeg er en eller anden helt normal medarbejder i en eller anden virksomhed, så skal jeg vel nå noget i løbet af en dag. Jeg bliver fyret. Hvornår skal jeg innovere?
4: Jamen, det, det skal du, når du løser dine opgaver. Fordi det er jo rigtigt, vi alle sammen er underlagt diverse kopier, eller det er vi ikke alle sammen, men der er rigtig mange, der er underlagt diverse mål, de skal nå osv. Så det, jeg mener med den pointe, det er jo sådan set, at altså det er klart, at hvis du har et 9-17 job, hvor du skal sidde og banke alle de her opgaver igennem, så, så kan det være vanskeligt at finde tid til det helt store innovationsprojekt. Men der er ikke noget, der forhindrer dig i, hvis du nu er kundebetjener for eksempel, og eksperimenterer med at tage telefonen på en anden måde. Der er ikke noget, der forhindrer dig i at sige, at hvis jeg ændrer måden, jeg taler til kunden på i starten, har det så konsekvenser for, hvor lang tid samtalen tager. Og, og, så det jeg egentlig bare mener, det er, at der er den her store idé om, at strukturer og hierarkier og så videre er, er noget, der står i vejen for innovation. Og der tror jeg bare, at min pointe er, det, det, det er faktisk sjældent det, der er problemet. Altså, jeg har været rigtig god til at skaffe budgetter til innovationsprojekter. Jeg har været rigtig god til at få lov til at gøre tingene på en anden måde. Og tit og ofte oplever jeg, at det, der er den store udfordring, det er at få folk til sammen med mig at springe ud for 10 meter ved Så min der handler meget om, at, at især de her digitale tider, hvor vi påstår, at alle kan dybest set lave alt fra en garage, så gør det da. Hvad er det helt præcis der står i vejen for at gøre det. Jeg har aldrig nogensinde fået skilt ud af min chef for at komme med noget, de ikke havde efterspurgt, hvis det var fedt. Så det er klart, at vi har en travl hverdag, men, 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 men jeg synes, det er en hvilepude at sige, det er også på grund af vores processer. Det er også på grund af, at topledelsen altid skal have en 25-siders business case. Hvis de kommer med en fed case, show it, don't tell it. Så har jeg altså aldrig nogensinde med nogen, der er blevet halshukket på den konto så...
0: men, men lad os så lige prøve at blive lidt ved det at ja. sige, Hvis man så nu er i en organisation, og man, man tænker, der er noget, der kunne gøre os anderledes Det vil man gerne vise dem Hvor meget skal man møde op med? Hvad er det bedste proof of concept på ens idé? Hvordan skal man bære sig ad med og vise det?
4: Det er, jo, det er jo et rimeligt spørgsmål. Ja, det er jo meget flot for mig at sidde her og sige, bare gør det. Altså, ja. øh, men, jeg, men jeg tror jeg i virkeligheden godt, man kan tænke en lille smule analytisk over det, og det er også det, du efterspørger. Og i virkeligheden ikke nødvendigvis tro, at man skal vise hele fanden på én gang. Så det kunne for eksempel være, i min tidligere virksomhed kørte vi et eksperiment nede i callcenteret, hvor vi slukkede skærmene. Øh, altså dem, der sidder og besvarer telefonerne, der er typisk sådan nogle skærme, der viser, hvor mange er der i køk. Øh, hvor vi begyndte at lægge lidt flere hvad skal man sige, oplysninger ind i samtalen, fordi vi havde erfaring med, at typisk så ringer folk igen med det her. Så hvad nu hvis I besvarede det, i stedet for at vente på, at de ringede ind igen. Og på meget, meget kort tid lykkedes det os faktisk helt uden nogen omkostninger at reducere antallet af folk, der ringede igen med 40 procent. Og det var altså bare lige at slukke skærmen, der sagde, at nu står der altså 50 i kø, og I skal gøre det på 10 sekunder, og så bare lige tillade, at de brugte måske 10 sekunder mere på samtalen. Og det vil sige, hvad skal man sige, som medarbejder, skal man altid have sin leders øh, ord for, at det må vi gerne, eller kan man nogle gange sige, at prøv lige at se. Hvem var her, det, der slukkede Dorte. for skærmen? Jamen, det var en ledelsesbeslutning i det her tilfælde, okay, ja. men som eksempel, der er der ikke noget i vejen for, at medarbejderne kan gøre det selv, hvis du spørger mig. Hvis de kommer og siger, prøv nu at høre, lad os bare sige, at det var Pia, der var chef i, i det her call center. Pia, nu har vi altså gjort det her i en uge, og vi kan altså bare se, at vi får lige så øh, fine scoringer på tilfredsheden, vi har reduceret antallet af folk, der ringer flere gange med så meget, og øh, i øvrigt er vi i mål på alle de KPI'er, vi bliver på. Så meget langt svar. Det korte lange er, at, at jeg tror, at det er vigtigt, at man bryder det ned i nogle meget, meget små og enkle ting, man kan gøre som en del af sin daglige opgaveløsning.
0: Og nogle der er så små, at det, man kan ask forgiveness ja. i stedet for permission, lige eller hvad præcis. tænker du? Ja. Præcis. Præcis. og det er jo, og store og små forandringer, gælder jo også så
2: vi arbejder jo alle tre meget bevidst med strategisk fokus og så kigge på piloter øhm, og piloter kan jo laves altså lad os sige, det kundeservice eksemplet som, som Kasper nævnte før jamen, hvis personen får en god idé jamen, så vil jeg da personen til at prøve at se om de kan få lov til at lave en lille pilot øh, en lille pilot behøver ikke at koste mange tusind kroner øh, og man behøver ikke hver gang at komme og bede om 10 millioner til, til det man skal
0: lave så det kan få 20.000 og to uger
2: for eksempel. Det kunne sagtens være at sige, at jeg skal have 50.000, 20.000 kroner. Jeg skal have, have 50.000, 50. og jeg skal have to uger, og så skal jeg have øh, fire mand.
0: Og hvis man har sådan nogle
2: medarbejdere, der gør det, så er det fedt. Det er I enige om. Klart. Ja. Det skal yes. man jo understøtte. Ja.
3: Det, er jo, det er jo noget af det, som der så er ledelsesmæssigt er stor opgave i.
2: Altså konstant læring og udvikling, det burde være den, den primære KPI for en, for en virksomhed. Det er den måde, man, man udvikler sig på. Så, så, og det Det skal man som leder støtte støtte op omkring.
3: Jeg er meget enig i.
0: Men vi er enige om, at I har et svært job, og I står et eller andet sted mellem, i nogle store organisationer mellem noget, noget meget langsigtet forretningsplanlægning, hvor man slikker på fingeren, stikker den i vejret og ser, om man kan regne ud, hvordan verden ser ud om fem år. Og I så har nogle, nogle andre arbejdsmetoder, I arbejder efter med principper som lean og agilitet og hvad man ellers har af, af filosofier der. Hvordan kan man få de to, to tankegange til at mødes? Altså, at man både skal lave noget rigtig langsigtet planlægning, men man også et eller andet sted går rundt og tror, at øh, men altså, om fem måneder, der aner vi ikke, hvad der, hvad der sker, som, som de allervildeste siger. Ikke? Altså, hvordan kan I balancere de ting?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er noget af det, jeg synes, der er svært også. Hvordan får man den almindelige kerneforretning til at spille sammen med, at man også vil drive innovation? Det er, det er sådan for mig en af kernespørgsmålene her. Hvordan får man det til at lykkes? Og jeg tror, hvis vi lykkes med det, så er man nået rigtig, rigtig langt. Og det er måske også nogle af de næste skridt, generelt, tror jeg, der skal tages i, i alle de forer, hvor der nu bliver talt innovation. Hvordan, hvordan kan vi støtte og hjælpe hinanden med, med den del af det? Det er i hvert fald en af de ting, jeg tænker, jeg skal tilbage til min ledelse med at, at, at hvad hedder, gå i nogle dialoger omkring, hvordan kan vi skabe en integration der mellem den eksisterende strategi og så den innovation, vi gerne vil skabe.
2: Så jeg tror faktisk, at noget af det er for eksempel noget, det Kasper er i gang med hos ATP, hvor man kan sige, at der Egentlig både er en balance imellem øh, det, der hedder at drive succesfulde produkter allerede, og så lave en ny udvikling. Øhm, og rent faktisk uh, lave en proces som understøtter, som er meget kundedrevet, efterspørgselsdrevet, og sørge for, at den er iterativ. Det, der som måske står for, øh, foran, det er jo ligesom at sikre sig, at den måde, man måler på succesen på eksisterende produkter, altså der er i drift, er noget andet, end hvordan man måler nye produkter. Og, og, og måling betyder meget for store virksomheder Det er et sprog, man taler Hvordan
0: er de forskellige, de målinger der? Hvordan skal man måle forskelligt?
2: Jamen altså, det er jo klart, at, at når det er, at man har et produkt Der er eventuelt i fuld skalering og, og i princippet fuld implementeret Så er det lidt noget andet, hvis man har et produkt, der er i proof of concept Det vil sige, at der er nogle ting, man skal teste af Det vil sige, at for eksempel vækstrater Er jo noget, er noget helt andet, man kigger på Og det er nogle andre evalueringskriterier, man har så det er egentlig det, og så blev blive bevidst omkring det. Fordi nogle gange er der lidt en tendens til at blande pære og bananer sammen. Altså man måler det på samme måde. Og det vil sige lige pludselig, så, så uden at Kasper og Pia behøver at sige, det, og at sige ja til det, så tør jeg næsten ved på, at de nogle gange får nogle, nogle scorecards ned, som der skal opfyldes et eller andet, og rapporteres ned og tilbage på, som, hvor man tænker, jamen det ved jeg da godt, hvorfor vi har, men det giver da overhovedet ikke mening i den her kontekst.
3: Jo, og så en anden ting også omkring nogle af de øh, måleværktøjer. Altså, en anden ting, som jeg, som jeg oplever, øh, når jeg kigger i, i store organisationer også, vores det er også altså, tendensen til, at man i forhold til en, en almindelig traditionel tilgang til at lave en business case, jamen, det er jo en masse forudsætninger, man stiller op med en masse store tal, men det er jo også forudsætninger, det er jo også ting, man har tænkt, vi tror, det bliver sådan her, så har man sat noget beløb på. Øhm, med den anden tankegang her, jamen, så bruger man måske mindre penge til at starte med, øh, hvor man ikke har så meget viden, og så bygger man stille og roligt viden op, og så bruger man pengene, når man ved, at der faktisk er noget at skalere på. Øhm, og det er en af de ting, jeg tror, der, der bliver vigtigt også, altså at få noget mere ind i organisationen, og så sige, hvorfor er det det er okay, at lave store, lange projekter, og have en masse penge allokeret til et projekt, hvor vi måske ikke har været så gode til, at, at få de her kundeindsigter på forhånd, men vi sidder faktisk og bygger noget, som vi kan være lidt usikre på, hvordan vil kunder eller markedet egentlig tage imod, øhm, kontra at man godt af den anden vej, laver nogle, nogle design sprints, laver nogle prototyping, gå ud og, og spørger øh, på nogle indsigter.
0: Men nu er vi, sådan, nu er vi så helt inde i, i budgetteringen jo, og det er faktisk ja. meget interessant, det her med, at, at hvis man har en plan, og den er mellem øh, 90 og 120 sider, så kan det være, at man kan få lov til at få nogle penge af sin ledelse. Men hvis man har et hunch, mm. og gerne vil teste så desværre, det er det, du siger et eller andet sted, ikke?
3: Jo, sådan har det jo været. Det er i hvert fald den traditionelle tilgang til det, men det er jo så faktisk det, der er ret cool ved at gøre det på den her måde. Så kan man jo faktisk løbe næsten en uge, altså hvis man beslutter sig for det, så kan man faktisk lave et design på en uge, så har man testet af, om den forretningsidé, man nu havde, om den på nogen måde giver mening eller ej, eller får fået nogle indikationer af, at man måske strategisk skal rykke i nogle lidt andre retninger.
0: Men det er jo den her build, measure, learn I refererer til med små eksperimenter, han have en enkelt antagelse, en hypotese, se om det virker, og så gå tilbage og korrigere den.
4: Ja, altså, det er det, det, der er på pointen, hvis jeg må Præcis. tillade mig at være lidt firkantet omkring din pointe, hvis ja. jeg har hørt mig rigtigt, det er, at, at det fokus, der er i dag, især i lidt større investeringer i IT-projekter, for eksempel, det er meget på kostsiden. Og det vil sige, hvad koster der at bygge, og, og hvad kan det eventuelt føre til at bespare sig et eller andet sted? Det man kan med, hvad skal man sige, og det giver rigtig god mening, der skal vi fortsætte med. Noget af det, som nogle af de her startup-inspirerede metoder hjælper os til, det er virkelig at fokusere lidt mere på, hvad skal man sige, på værdisiden af en business case. Så især hvis det er, nu vil vi gerne gå fra, at vi svarer på telefonerne til en selvbetjeningsløsning. Jamen, så kunne det være rigtig fornuftigt at starte med at sige, kan vi overhovedet få folk til at trykke på knappen? Og så længe vi ikke kan få folk til at trykke på knappen, hvorfor skal vi så bruge 5.000 timer på at lave en automatiseret løsning, som har fuld integration ned i vores backend-systemer?
2: Og jeg tror også, altså som tillægskommentar til det, sådan lidt at sige, når der er, at man begynder at blive vant til at arbejde med sådan en hypotesedrevet drevet som vi rigtig set er, og man har de processer for det, så behøver man jo ikke at starte hele processen hver gang. Altså, så vi har jo også... Vi har jo også virksomheder, vi arbejder sammen med, som reelt set i løbet af 48 timer, kan gennemteste, om det her, det med ret stor sandsynlighed, bliver en succes eller ikke bliver en succes. Det vil sige, at et, både et investeringsperspektiv, men også fra et, fra et omsætningsperspektiv, at det er jo enormt interessant for en virksomhed at have det. Så, så derfor behøver man heller ikke gøre det, gøre det sværere, end det er. Øhm, og det er det der, som du sagde, det, så går vi fra at have et hunch. Så rent har have en, en ret god mavefornemmelse af, at det her giver faktisk rigtig god mening.
0: Tror I, at, øh, at hvis man ikke begynder at arbejde på den her måde, øh, kommer sådan nogle øh, virksomheder og organisationer som jeres så til at dø? Eller, øh, hvor, øh, hvor sort ser det ud, hvis I ikke lykkes?
4: Altså for mig jeg, jeg, jeg er jeg egentlig ikke så optaget af, om hvad skal man sige, den ene eller den anden virksomhed eksisterer. Jeg tror, inden for det, man kunne snakke bredt om som offentlig service, der, der tror jeg, at det er super vigtigt, at vi tager alvorligt, at borgernes forventninger til, hvad service er for en størrelse, og hele måden at engage med det offentlige, altså hele måden at være i kontakt med det offentlige på, det tror jeg, er under massiv pres, og det går stærkt. Og det vil sige, det er vi nødt til som, som virksomhed og forholde os til. Det, det så, så jeg tror mere, det handler om borgernes forventninger. Altså, jeg kan få noget fra Amazon inden for en time, Hvorfor skal jeg vente på et eller andet svar, på et eller andet spørgsmål i det offentlige? Øhm, ja.
3: jamen, hvis jeg skal komme med en kommentar i forhold til den finansielle sektor, jamen altså, det tror jeg. Øhm, vi er nødt til at flytte os. Øhm, det er jo lidt det samme. Der er jo også forhen- forventninger fra forbrugerne. Øhm, alt den nye teknologi gør jo, at vi har nogle helt andre forventninger. Måden man i det hele taget bruger penge på, hvad man tænker om sin bank... Øhm, alle de her, nu det er også igen sådan et pop med disruptions, der, der kommer fra små øh, andre typer af virksomheder, som lige pludselig ruller ind over her. Kommer der en masse nye øh, regelgivning her øh, fra, fra januar også, øh, som, som gør, at man faktisk øh, som, som lille fintech-virksomhed begynder at kan trække informationer fra bankernes systemer. Øh, og det giver nogle helt andre forretningsmodeller, nogle helt andre muligheder. Hvem ejer så kunderne? Hvordan kan vi... Gør det til noget positivt Og nogle muligheder I stedet for at se det som en trussel Så jeg tror Der kommer til at ske rigtig, rigtig, rigtig mange ting Som gør at vi er nødt til at være åbne Over for at ture og tænke anderledes Gøre tingene anderledes Og i høj grad også lytte til vores marked og vores kunder
0: Det lyder lidt som en udgangsreplik mindre I føler at I sidder og brænder ind med noget
4: Jeg tror vi har været bredt
3: omkring Ja
2: der er risiko for at starte en ny... Ja, øh, en, ny ja. en ny
4: en ny... Øh, en jamen, Ej, grund, jamen, jeg vil gerne, jeg med... vil gerne runde af. Jeg, ja? jeg synes faktisk ikke. Jeg synes, der er en tendens til at skælde store virksomheder ud for alt muligt. Jeg synes faktisk ikke, det står så slemt til. Og jeg synes heller ikke, når man kigger ud empirisk, at, at der er noget, der tyder på, at virksomheder, øh, også store virksomheder, er så dårlige til innovation, som de bliver gjort til. Det tror jeg nok bliver min. De er dygtigere, vi er dygtigere, end, end vi bliver lagt i skoene.
0: Innovation i værksætteri og entreprenørskab. Vi har været hele raden rundt. Hvis vi skal se
1: tilbage, hvad har vi så lært? Just go and fucking do it, eller med andre ord, show it, don't tell it, eller slet og ret byg en prototype. Vi har også lært, at det er
0: muligt at skabe innovation i eksisterende virksomheder, men at den traditionelle pyramidestruktur skal gentænkes kraftigt, hvis det skal lykkes.
1: Selvom alle bare kan gå i gang med innovation, så kommer de bedste resultater, når topledelsen er med. Og dem kan man enten få med med de bemeldte prototyper, eller ved at lave gradvise forbedringer i det daglige. Bottom line, du skal ture, tænke og handle vild.
0: Tak til alle medvirkende, der har gjort os klogere i løbet af de sidste seks episoder af bogstykket. Renne Villerslev, Dan Ravn, Cicel Hansen, Rasmus Bjørngård, Bo Stejnecke, Erik Korsvik Østergaard, Thomas Mørk Pedersen, Maria Postolaki Johansen, Mie Bilberg, Mads Borg, Nikolaj Højer Nielsen, Mark Emil Domar, Kasper Røgnav Molin, Pia Vendtbo og Thomas Busk. Der er links og mere viden hente i de som følger med i episoden. Vågestykket er produceret af Brinking Group i samarbejde med Ase. I redaktionen bag serien sidder Mathias Seidler og Andrea Dragstad. Svend Timo Borg er vores lyddesigner. Mit navn er Tobias Anker Jeppesen. Og jeg hedder Mathias Lundschutz.